1: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Donnerstag nach Ostern und hier ist Rockenrol und Uftata. Der Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K heute in äh, nicht so richtig überraschender Besetzung. Aber die anderen beiden sind in den Startlöchern und scharen mit den Hufen. Aber äh, ist ja auch schön. Also wir haben ja auch immer viel Spaß.
0: Ja. Ihr äh, habt dritten das, Mal das, ist Tradition. Ne? Muss man sagen.
1: Das, <lacht> <lacht> das ist richtig. Damit äh, äh, müssen wir das jetzt eigentlich immer machen. Leute, wir haben was zu feiern heute muss natürlich, ich muss erstmal einen trinken ja. heute.
2: Prost, Prost Basti,
0: mhm. auch einen Schluck.
1: Ja, wenn ihr wüsstet, wisst ihr, wer heute Geburtstag hat? Nein. Echt nicht. Nee. Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Ich könnt eigentlich. ihr jetzt
0: mal googeln oder bei Facebook gucken, wer so
2: Geburtstag hat heute?
1: Ich weiß nicht, ob der, bei, der ist bei Instagram gerade ganz aktiv und macht da schöne Videos. Okay. Ist ein bisschen also ist ein bisschen gruselig. Ah, das, äh, was da, ich
2: bin ja nicht bei Instagram, immer noch nicht. Da muss ich dann leider passen.
1: Äh, okay, ich, ich gebe euch mal ein paar Hinweise. Ja,
0: gruselige Instagram-Videos. David Hessler ja,
1: hat Geburtstag. Ja, ja, ja. ja. Ah, nee, nicht David Hessler. Also ich sag mal so, ich fange mal an. Er äh, ist geworden, wenn ich mich, es glaube ich, Moment, es ist ein 67 geworden. Bin ich richtig rechnen, aber das 67? weiß ich nicht Moment. Äh, ja, dann, ja, ich glaube aber, 67. Er äh, hat mal eine wichtige Funktion. Da habe ich direkt einen Tipp. Ja, also
2: 67 mit. auf Instagram aktiv und hatte mal eine wichtige Funktion. Das kann doch nur ja. unser Dieter sein.
1: Unser Dieter. Dieter Bohlen?
2: Sind wir Was? schon wieder bei Dieter Bohlen. Ja, weiß ich nicht, wenn der Geburtstag hat heute. Ich hätte jetzt bei
0: gruseligen Insta-Videos und wichtigen Funktionen fast an Gerhard Schröder gedacht, aber der ist älter, oder?
1: Ein richtiger Treffer von Florian Peil. Heute oh. wird unser Altkanzler Gerhard Schröder. Ach echt? Hat
0: heute Geburtstag. Ach echt? Ja. Ich dachte, der wäre älter, 67. Ach.
1: Ich weiß, vielleicht rechne ich auch falsch. Vielleicht das hat er auch einfach viel
0: gelebt und sieht deshalb sehr.
1: Ja, Moment, er ist 1944 geboren. Vielleicht rechne ich auch gerade total. 44, 55, 54, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014. Ach, natürlich, geht, der ist das, das geht mir
2: aber tatsächlich auch so, wenn ich so Geburtstage ähm, wie alt jemand wird. Ich muss dann tatsächlich immer so die Jahrzehnte auch abzählen. Ich kann das nicht einfach rechnen. Ich muss dann auch immer so die Dekaden durchgehen mit den Fingern, bis ich dann irgendwie darauf komme. Aber äh, an dieser ja. Stelle auch nochmal natürlich äh, alles Gute
1: an unseren Gerd. Äh, ich, Hol mir mal eine Flasche Bier genau. da drauf. Hol mir mal äh, eine Flasche Post. Bier. Aber legendär, das, das hat, kam letztens nochmal irgendwie jetzt im Zuge der Vorbereitungen schon mal auf die Bundestagswahl, diese unfassbare Elefantenrunde. Herrlich, Herrlich ne? Ja, das ist super. Das ist wirklich... also das, 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 Der war ja breit wie ein Rathaus in der Runde. Das ist wirklich großartig. Vor allem hat er hat
0: dann gesagt: Ja, Frau Merkel, Sie glauben ja nicht, dass Sie jetzt hier Kanzlerin werden. Wo sie gesagt hat, Entschuldigung, Sie haben gerade die Wahl verloren. Ja,
1: ja, aber trotzdem. Also Er hat gesagt: die, also wir, Ich meine, wir müssen doch mal die Kirche im ja. Dorf lassen. Die Deutschen haben in der Kandidatenfrage doch eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Ja. Das ist, weißt du,
0: und wir, wir lachen über Trump. <lacht> Im Prinzip hat der Gerd das schon vor ein paar Jahren äh, durchgezogen. Ach, Gerd, ja, das war, das Gerd, war ja, ein guter
2: Fall. Mann. Ne? Damals noch irgendwie ja. bei Wetten, das auf der Couch äh, im, im Designeranzug. Das waren schöne, schöne Zeiten. Und jetzt, jetzt bei Gazprom auf der Couch. Tja, gut. Ja, <lacht> Ach, ja, aber das, ja, das ist. Es also war eine gute, man kann ihm aber, lassen, das, also das muss man ihm lassen, die Stimmung. Äh, war nicht so schlecht unterm, unterm Gerhard.
1: Ja, das war aber auch eine andere ja. Zeit, ne? das, mhm. das war halt sofort, ist jetzt war ja irgendwie gefühlt, ist das ja ewig her. Damals war halt noch, ich meine, wann war das? 1998 ist der Bundeskanzler geworden. Das war ne? die
0: 90er Jahre, da lief noch äh, lief noch hardcore techno Ja, hat eigentlich die Angie, wenn,
2: wenn sie jetzt äh, fertig hat im Herbst, dann hat sie, glaube ich, 16 Jahre, hat sie nicht dann auch schon. Unseren Helmut, äh, Helmut Kohl überholt den. Ja, auch ihr, ihren Helmut. Ihren Helmut. Ja, wobei am, Ende waren, sie, am Ende waren sie ja nicht mehr ganz
1: so. Äh, War das nicht mehr ihr nee. Mädchen dann? Also, sein Mädchen. Ich weiß nicht. <lacht> sein <lacht> Ja stimmt, weiß man bei Helmut jetzt auch nicht. Gut, aber wir, wir, wir rutschen gerade ab in das Gespräch über ehemalige Kanzler. Wie ist es denn dazu gekommen? Also weil der eine Geburtstag hat. Weil du Gerhard
0: <lacht> Schröder unbedingt zum Geburtstag gratulieren wolltest. Ja, der wird auch, ich bin mir sicher, der hört unseren
2: Podcast. Ja, der mit hat also hat er auch schon letzte Woche eine Frage eingeschickt?
1: <lacht> Apropos Fragen. <lacht> Die
2: Übergänge, wir sind so langsam, grooven wir so richtig ein, dass
0: wir so geile Übergänge machen und einfach von einem Thema zum anderen ah. ganz flüssig und unbeplant. Nee,
1: wir haben tatsächlich, da müssen wir direkt einhaken, das ist interessant, also super lieb, dass du das fragst, hm. Lena. <lacht> <lacht> wir haben tatsächlich relativ wenig Post oh. bekommen. Also, ich habe es ja, beim ersten Podcast habe ich ja verkackt, die, die anzulegen, die hm. E-Mail-Adresse. Ne? Aber jetzt strafen uns dann die Millionen Zuhörer draußen dann doch mit relativ der Teilnahme. Vielleicht, vielleicht
0: schätzen wir auch einfach den Bekan die Bekanntheit dieses Podcasts ist phänomenal falsch ein und es sind einfach nur drei Leute, die es hören. und... Äh ja gut, aber da hätte man
1: gesagt. Und dann haben wir auf jeden Fall eine Response Rate, würde ich jetzt mal auf Englisch sagen, von 100%. Ja, alles
0: richtig gemacht. Ich habe aber auch was gelesen in, in den sozialen Medien, da ging es um dich, Ena, nämlich, Ach. dass du gerne mal was über Fritten erzählen sollst. Da habe ich gedacht, das, da bist du doch der richtige Mann für. Da war jemand, der aus deiner alten Heimat, hier Belgien, stammt und sagte,
2: hier, erzähl doch mal was über belgische Fritten. Ja, das was soll ich erzählen? Ich meine, das ist ja klar, das ist das Grundnahrungsmittel, eines jeden, ja, ich bin ja in, in Belgien aufgewachsen, auf der, auf der belgischen Seite von unserem Dorf, äh, wie jeder weiß, der unsere Heimat-Tour-Clips damals auf YouTube verfolgt hat und, ähm, ja, das ist einfach äh, das, das Beste, was es gibt, so eine schöne Fritte Spezial, ja. Ähm,
1: Warum heißt es eigentlich so schön? Warum heißt es, also das finde ich, warum heißt es eine Fritte? Also, du kriegst ja, ich hoffe zumindest ja. auch in Belgien, mehr als eine Pommes auf Arbeit. Ja,
2: Pommes darfst du nicht sagen. Es ne? das heißt ja in Belgien Fritte und das Pommes, das, das hören die da tatsächlich nicht so gerne.
0: In Köln heißt es eigentlich auch Fritten. Das hat nämlich das äh, damals auch der Norbert Ramme vom Stadtanzeiger gesagt, als wir Pommes und Champagner rausgebracht haben, hat der gesagt: Leute, es heißt in Köln Fritten und Champagner. Weil ja. es nämlich Pommes, sagst du, in Berlin vielleicht. Ja, aber.
2: Oder im Ruhrgebiet, so Pommes-Schranke. Äh, da kennt man das ja, den, den Begriff. Aber tatsächlich äh, in der Heimat, also in Belgien, dem Heimatland der äh, Frittierkunst, da sagt man tatsächlich äh, Fritte.
1: Ich möchte direkt den ersten Song, ich, ich komme, seitdem du Fritten gesagt hast, habe ich äh, Bock. eine Band im Kopf. Das ist aus meiner Jugend. Ich möchte... Jetzt kommt ein Lied aus den Sätze, Sätze, Nein, alleine von 1994. Von Nils Buchelberg und seinem Superdo Fritten und Bier. Vom Album Im Zeichen des Armbeinmannes. Oh. Den, den Song Bier am Fuß möchte ich gerne auf Hört mal rein. Finkt gut. Ist super. Ja.
2: ja. Ja, aber dann ziehe ich jetzt auch tatsächlich, äh, dann versenke ich jetzt den Elfmeter, dann setze ich äh, Pommes und Champagner von Casalla auf die Liste. Uh. Oh. Äh, ist
1: eh, du setzt ein äh, äh, Lied von deiner eigenen, ja, das ist das, was deine das, Musik also das, mit dir macht. Das
2: ist es tatsächlich, weil es macht. Nee, habe ich mich auch die letzten äh, Wochen, ist irgendwie <lacht> bei mir auch tatsächlich mal gelaufen und äh, viel im Ohr gehabt, warum, das darf man natürlich jetzt noch nicht verraten. Äh, da kommt vielleicht was, ähm, aber
1: den setze ich jetzt einfach mal hier mit drauf. So, ja dann. Ich, äh, wir haben, wir haben Rubriken und eine davon machen wir heute nicht. Aber ich möchte trotzdem was. Unsere <lacht> <lacht> also Rubriken werden immer weltklassiger angekündigt. Eine ein Rubrik, ein die wir ich.
2: heute nicht machen. Damit ist jetzt und zwar auch diese. Yeah. Damit auch ist jetzt äh, von äh, unserer Zuhörerschaft von drei auf nur noch zwei äh, geschrumpft. Einer davon ist hoffentlich immer noch meine Mutter. Das habe ich ihr gesagt. Sie soll das machen. <lacht> mal sehen, ja. wer der, also mal. bin gespannt, wer der andere ist. Hallo, ihr beiden.
1: Also Moment, wir, wir haben ja Nachrichten bekommen, mhm. podcast.kazalamusik.de, die passen nur jetzt gerade ja. noch nicht. Was hat Enas Mama denn geschrieben? Emas Mama hat geschrieben, ob Ena auch seine dicke Jacke eingepackt hat. Ja. Immer. Wenn er sich in Belgien eine, Fritt, eine Fritte holt. <lacht> ja, man sagt das so, eine Fritte,
2: ne? Also eine... Du sagst ja, aber ich hole ja, hol mir eine Pommes rot-weiß.
1: Ja, aber das ist eine Pommes das ist ja eine Menge.
0: Nee, eine Pommes ist genauso wie eine Fritte, das eine
1: Ding, wo man rein was so gelb und frittiert ist und aus einer Kartoffel geschält wurde. Ja, Moment, ohne jetzt klug zu äh, scheißen, Pommes hat keine Mehrzahl. Das sind eine Pommes oder drei Pommes. Das ist aber eine Fritte und zwei Fritten. Ja, aber eine Fritte ist ja das...
2: Äh, eine Fritte ist ja das Synonym für quasi das, was man... Äh, für eine Schale oder eine was, was in der Hand hast du. gehst ja in eigentlich. Kommt das auch
0: vom französischen Pomme frites, was frittierte Kartoffeln heißt? Und äh, das ist schon die, das Ei ist Quatsch. schon plural.
1: Ne? Das heißt, alle, die Fritten sagen, sagen es falsch. Ja? ja, es ist ja halt dann eingedeutscht, so wie Pizzas. Ja. Ja,
0: Pizzas oder Pizzen oder Taxen oder
2: Taxis. Geht wahrscheinlich beides am Ende, ne? Ich bin froh, dass wir uns da auch mal, weil das sind auch wirklich Fragen, die, äh, die mich jetzt auch beschäftigt haben. Und ich finde find gut, dass wir uns jetzt hier auch mal Zeit nehmen und auch äh, Raum geben äh, im Podcast und uns diesen wichtigen Fragen stellen.
1: Ena, ich finde, also das, du, du, das ist ein bisschen passiv-aggressiv jetzt. Nee. Wie, das, wie, du das, wie du das rüberbringst. Da muss ich an Markus Lanz denken.
0: Oh, apropos passiv-aggressiv. Das war wieder so eine flüssige Überleitung.
1: Ja, weil, ich habe mitbekommen, dass, der, dass das jetzt, ja, es gibt jetzt ein neues Wort seit ungefähr einer Woche oder sowas, irgendwie äh, jeder twittert es und Markus Lanz benutzt es auch 30 Mal in der Sendung. Ähm, den Zustand der Menschen gerade also, ein Kofferwort, mütend, habt ihr das auch schon gehört, oder? Mütend, müde und wütend gleichzeitig. müde, Ah, genau. oh ja, ja. ja. habe ich schon mal gehört. Und, ja. und dann fand ich, fand ich, ich, musste nämlich gerade daran denken, du hast, das, wie du mir das gerade erklärt hast, das, das klang ein bisschen langgressiv. <lacht> Lang, ja. Also, gelangweilt und aggressiv. Zugleich. Nee, nee, nee,
2: das, da, da, hast du mich völlig, äh, missverstanden. Also, ich, äh, ich rede gerne über, äh, Grundnahrungsmittel und ich sage auch hier an dieser Stelle wirklich ganz deutlich nochmal Ja zu belgischen Fritten. Nicht Pommes, Fritten. Und ähm, jeder, der mal in der Nähe ist, äh, auch, auch von der Heimat, dem kann ich da eine Fritte-Spezial äh, nur wärmstens ans Herz legen.
1: Äh, apropos Grundnahrungsmittel. Ja. Ich hatte letztens mit mir selber eine Diskussion. Habe ich manchmal. Es gibt ja Dinge, die, wo 99,9% aller Menschen sagen, beim Essen, so kulinarisch, lukullisch, das kannst du nicht machen. Mhm. Und davon macht man dann vielleicht aber trotzdem selber was. Habt ihr Sachen, wo ihr sagt, ey, wenn ich das in der Küche mache oder am Tisch, dann denken alle, boah, ist das ekelhaft. Oder das ist ein Verbrechen an den Lebensmitteln. Ja. Aber es ist bei euch irgendwie ja. so.
2: Also fallen mir jetzt aktuell nicht, aber aus meiner Jugend fallen mir da tatsächlich zwei Beispiele ein, die ich da an dieser Stelle gerne ähm, mit euch teilen möchte. Bei dir vor allem so ein Mischgetränk, ne, oder? Ja, das hätte ich jetzt als zweites. Ich hätte mal erstmal mal aus der ganz frühen Jugend. Ähm, das war immer so, Flo, du äh, kennst unseren lieben gemeinsamen Freund Frank und bei uns. Mhm. Um da auch wieder die Brücke zu schlagen, ähm, das äh, war mein... Ähm, Bester Freund aus der Nachbarschaft und da gab es natürlich nachmittags auch mal immer die eine oder andere Portion Fritten und ich habe mir dann immer ganz schön akkurat links die Mayonnaise, rechts den Ketchup und der Frank hat das einfach so völlig durchgemischt, Mayo und Ketchup gemixt und ich habe gedacht, was macht der denn da, das ist doch ekelhaft. Es geht doch gar nicht und irgendwann, äh, ich muss dann so 18, 19 gewesen sein, habe ich es mal ausprobiert und es ist tatsächlich äh, super.
0: Der Frank, ist, muss man dazu sagen, der ist Koch geworden und mhm. hat äh, sein eigenes Restaurant und ist totaler Feinschmecker mittlerweile. Ich liebe also, Grüße
1: nach Augsburg. Aber ich verstehe das nicht, also Pommes und äh, Ketchup und Mayo zusammenmischen zu diesem hellroten, also so ein bisschen wie, was aus so einer eitrigen Wunde rauskommt, ja. <lacht> aussehend, aber... Besser schmeckend, also ich, ich habe das immer gemacht.
0: Musst du mal vergleichen, kann ich jetzt gar nicht sagen, was besser schmeckt.
2: Ja, also mittlerweile mache ich es tatsächlich auch, aber ich habe lange dafür gebraucht. Für manche Dinge im Leben braucht der eine oder andere vielleicht was länger, aber mittlerweile bin ich ja auch äh, auf den Geschmack gekommen. Die andere Sache ist tatsächlich so ein bisschen frevelhaft, was man so gerne äh, dann, nachdem ich so mit äh, äh, ja, 17, 18 gemerkt habe, dass man... Maya und Ketchup äh, gut mischen kann. Äh, ziemlich schnell danach auch, dass man äh, Wein mit Sprite äh, auch gut mischen kann. Ähm, weil man dachte, ja gut, äh, schmeckt besser, ne, das süße Zeugs. Und äh, ja, das, äh, da habe ich mir von einigen Weinkennern auch wirklich äh, ordentlich Schelte abgeholt. Wie kann man denn in guten äh, äh, Weißburgunder, oder hast du nicht gesehen, mit äh, dreckiger Sprite-Strecken. Und ja, mittlerweile weiß ich auch, wie es anders geht. Weiß jetzt auch ähm, seit ein paar Jahren, wie normaler Wein schmeckt ohne die Sprite. Aber auch das war jetzt so mein ja, mein, mein böser Frevel, was die Grundnahrungsmittel angeht. Schön,
1: dass du Wein und Sprite bei dir
2: Grundnahrungsmittel. <lacht> <lacht> ja gut, die, auf Sprite könnte man auch verzichten. Ich mache so Sachen,
0: ich glaube, die sind aber gar nicht so äh, ähm Speziell, ich mache zum Beispiel gerne Marmelade auf Käse oder sowas. Das finde ich zum Beispiel sehr lecker. Ähm, aber ich glaube, das machen auch viele. Ne? Ich glaube, so so un, äh, so seltsam ist das gar nicht. Oder ich habe als Kind auch gerne getrunken, Cola mit Apfelsaft. Habt ihr das mal getrunken? Mm. Ohne Scheiß. Das kann, ich, das kann ich nur empfehlen. Das ist, äh, Man denkt erstmal, Cola mit Apfelsaft seltsam, aber es schmeckt total abgefahren. Echt, also, cool. also es war früher als, als Kind als meine Lieblingsgetränke.
1: Ja. Mein Alle Kinder Kindern geben vorm Einstieg vorm ins Bett trinken, bitte. <lacht> ja, genau. <lacht> Liebe Grüße. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall wenigstens ein paar Mails. Ja. Wie ihr könnt, ihr ihr könnt ihr den
0: Kindern sagen, dass sie Wein mit Sprite oder Cola mit Apfelsaft trinken
1: wollen? Ich habe gerade Elternschutzbund gesagt, <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist der Kinderschutzbund. Aber äh, ja, egal. Also bei mir sind es auch zwei Sachen. Das eine ist eher so ein subtiles Ding, wo ich aber immer Prüge kriege. Und zwar. Ähm, die Nudeln, die tut man ja erst ins Wasser, wenn das Wasser kocht. Richtig. Ja, logisch. Ja, ich tue die immer schon vorher mit rein. Und dann
0: wundere ich dich, dass es Matschig sind nachher.
1: Ich nehme, mich interessiert es nicht. Dass <lacht> das es das nur so ein Klumpen ist. <lacht> ja, so schlimm ist nicht, aber ich hab, ich spare mir einen Arbeitsschritt. Also ich stehe einmal am Herd, mache Wasser rein und ich weiß, das ist Quatsch. Aber das mache ich immer. Und, äh, äh, aber ja. wo
2: wir da gerade beim Thema sind und da muss ich mich ja auch outen als wirklicher Anfänger auf dem Gebiet äh, mit meinen äh, zwei, was 42 Jahren. Nee, Das Wasser kriege ich zum Kochen, aber Flo, du hast bestimmt einen Tipp, was macht man gegen klumpige Spaghetti, dass die so wirklich schön ähm, wie aus also dem Restaurant so...
0: Also ich meine, eigentlich, glaube ich, ist, also ist wie gesagt ist wenn das Wasser richtig kocht und du die dann die Spaghetti reintuchst und die ein paar Mal umrührst beim Kochen, dann geht und das genug eigentlich... genug
1: Wasser, in... sehr viel Wasser. Ja. Du musst ja irgendwie, also steht ja auch drauf, irgendwie zwei Liter pro 100 Gramm oder so gefühlt.
0: Man kann natürlich theoretisch auch ein bisschen Öl oder so reintun, wobei das, glaube ich, zum Beispiel die Italiener nicht machen, weil ja dann die Soße von den Nudeln nicht ja, mehr so haftet, ja, ja dazu
1: Aber dafür werden sie dann natürlich nicht so klebrig. Ja, ja bei, bei mir ist es noch eine Sache, und die ist am Früh und die ist tatsächlich, die, ich sag mal, die sorgt für Gesprächsstoff.
0: Okay.
1: Alle finden sie ekelhaft, ich verstehe nicht warum. Und zwar esse ich gerne einen, Nut einen Toast oder ein Brötchen mit Nutella drauf. Mhm. Und dann habe ich, und wenn ich dann so ein wachsweiches Ei habe, dann mache ich das Ei mit einem Löffel raus und, und hau das auf das Nutella-Brötchen. Ei mit Nutella. Ja. Oh. Okay. Findet ihr das gewagt? Ich
0: bin ja totaler Nutello. Wie nennt man das? Nutellist. Wenn man N Nutellist. <lacht> also ich esse sehr viel Nutella und sehr gerne. Ähm, aber mit Ei, das habe ich tatsächlich, das, das finde ich auch so ein bisschen, kommt mir so ein bisschen seltsam. Aber von. es muss dann auch
2: Nutella sein, oder? So, so Nusspli
1: oder so. <lacht> das, also ich würde die Frage stellen. Ersatz, zu teilen, Ersatzprodukte
2: oder? wie Nutoka hm. oder Captain Nuss, das, äh ich muss, ja,
0: ich muss ja sagen, im Rahmen, meiner, im Rahmen meiner pflanzlichen Ernährung habe ich sehr viele ähm, Alternativen zu diesem Produkt äh, mir rausgesucht. Und es ist wirklich, es gibt sehr viele Sachen. Es gibt auch ein paar, die kommen nah ran, aber es kommt mhm. leider. Es ist, ja, es ist ist wahrscheinlich einfach diese Gewöhnung. Ne? Ja. Man hat das so als Kind schon gegessen und das. Äh Ab und zu muss das auf jeden Fall immer noch sein. Ja. Ich habe ja mal, da kommt eine lustige Geschichte aus unserer Jugendfreizeit. Wir haben uns so gestritten früher in der Jugendfreizeit. Heißt es die Nutella, das Nutella oder der, also ich
2: der Nutella? Gut, der, Was heißt der Nutella? Nutella war da, raus, das ist klar. Aber ich, und zwischen die ich hab die und Ich habe dann das?
0: An, an Ferrero einen Brief geschrieben damals. Habe gesagt, hey, wir sitzen immer zusammen frühstücken und wir streiten uns immer und äh, sagt uns nochmal, wie es heißt, weil wir haben eine Wette laufen. Und da haben die natürlich so eine so eine Antwort geschickt. So ja. Man könnte ja sagen, die Nutella-Creme und das Nutella-Glas. Also wenn jemand sagt, gib mir mal das Nutella in Klammern-Glas oder gib mir mal die Nutella in Klammern-Creme, fand ich aber auch so eine eher so eine, oh, so eine Schiedsrichter-Antwort.
1: Ja, ja <lacht> ich muss dich kurz disillusionieren. Ja. Captain Nuss gibt es nicht nee? mehr. Oh. Nee, aber ich finde es super, super ja. geil. <lacht> es gibt aber die, oh, bei change.org gibt es eine Petition zur Wiedereinführung, der Nuss nougat creme, -Creme, 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 -Creme,
0: -Creme. <lacht> Wo gab es denn Letzte, untersch untersch
1: Letzte Unterschrift vor sieben Jahren hat insgesamt 478 Unterstützer. Also ich glaube, das wird ein ganz das nächste Big Thing.
0: Wenn jetzt aber jeder, der hier diesen Podcast hört,
2: das noch, dann
0: kriegen <lacht> wir die 480
1: noch voll. Ja, es gab
2: übrigens auch noch, das, das war aber ein DDR-Produkt ähm, damals, das hieß Nudossi. Das war auch...
1: Auch eine. Moment, das hieß, Moment, 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 ganz kurz, habt ihr euch denn das Wort? Das, also an alle, liebe Grüße an an alle Menschen. Äh, also Chris Hedel zum Beispiel. Aber das Ding kam aus der DDR und hieß nur Genau, ich
2: weiß das deswegen. Wir hatten am Montag äh, wieder unser Kneipenquiz und da war tatsächlich eine Frage zu äh, acht Ostprodukten, die es immer noch gibt. Äh, und da habe ich tatsächlich auch äh, unseren äh, Spezialisten äh, auf diesem Gebiet, äh, Chris Hedel, Schnell kontaktiert und der hat mir tatsächlich bestätigt, Nudossi war die Nuss-Nougat-Creme des äh, Ostens, ja. Bei
0: uns hieß ja, es auch früher,
1: früher
2: New Vessi,
0: aber die haben es dann doch in Nutella umbenannt.
1: <lacht> ja, und jetzt, was ist, ist bei Lidl gestrandet. Ja. Haben, ist bei Lidl jetzt Nudossi sehe ich gerade. Ja, das ist, äh, das ist ja kacke. Ach ja, Dinge, die es nicht mehr gibt. Ja, wir sind wieder tief in der Vergangenheit, wir kommen da ja, nicht raus. landen
2: wir immer da, ne, aber...
0: Alte Männer erzählen von ihrer Kindheit,
2: die Leute schalten ab. Meine Mutter ist bestimmt noch dran. <lacht>
1: ja, ja, Und ist ganz nostalgisch. Ach,
0: oh, nee, das war so schön damals Ach, mit Captain Lust.
1: Als der Gerhard. <lacht> Aber wisst ihr, ich muss ich jetzt mit dem... Ich habe hab doch eben, wir sind immer noch in dieser Klammer. Ich habe doch eine Rubrik angekündigt, die wir heute nicht machen. Mhm. Aber ich würde da trotzdem gerne was da reinwerfen in die Rubrik. Einfach für zu was, also ich habe was gefunden. Ja. Ich nenne es jetzt einfach nicht Fundstück ein der Woche. Mhm. Aber es ist mega interessant gewesen. Ähm, vielleicht auch. ihr seid ja Musiker. Kennt ihr noch, kennt ihr äh, The KLF? Ja, sicher. Kennt ihr das Buch, das die schrieben Ja, geschrieben sicher, na ja, klar. Ja, das habe ich nämlich, es lief mir, fiel nämlich aus dem The Manual How to Have a Number One, The Easy Way, ist einfach überragend. Kann ich. Das habe ich äh, sehr oft gelesen
0: und äh, da gibt es ja auch Leute, die haben genau damit. Ein Hit gelandet auch, ne?
1: Ja, also das ist wirklich so unglaublich lustig. Und ich habe da, das, das, es gibt da eine Passage, die waren auch Propheten. Die haben nämlich, es gibt so eine Zeile, Moment, muss ich kurz vorsichtigen, können alle Englisch? Ich habe es nur auf Englisch. It's obvious that in a very short space of time, man muss sozusagen, es kam 1988 raus, the Japanese will deliver the technology and then brought the price of it down, so that you can do the whole thing at home. Then you will be able to sort of all the crap about going into studios. Uns so ist es gekommen auf jeden ja. Fall. Also kurz übersetzt: da hat man, In 1988 hatten alle noch, dachten alle noch, die Japaner werden die Wirtschaftsmacht Nummer eins. Hat nicht so richtig geklappt. Werden eine Technologie erfinden und den Preis so runterbringen, dass man alles zu Hause aufnehmen kann und dann kann man den ganzen Mist mit den Studios. Ja, man muss für die,
0: die jüngeren Leute ja sagen, dass ähm es früher so war, dass man nicht einfach in seinem Wohnzimmer mit Mikrofon ein äh, Nummer 1 Hit aufnehmen äh, konnte, wie Billy Eilish das vielleicht gemacht hat, sondern äh, man musste ja immer in ein Tonstudio gehen. Das hat enorm viel Geld gekostet. Und man braucht eine riesen Bandmaschine und großes Mischpult und keine Ahnung, um überhaupt was auf eine Platte zu bekommen. Und heute gehst du halt hin und machst das in deinem Laptop und kannst es einfach zu Hause machen. Das ist halt schon was, was in den letzten 20 Jahren passiert
2: ist. Also davor war das einfach anders. Ja, und vor allen Dingen hieß es dann früher immer, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen, das Band ist gleich alle. Also man konnte nicht wie heute, wie man lustig ist, Spuren löschen und immer wieder aufnehmen, sondern das war halt irgendwie begrenzt. Und Band war teuer. Ja. Also ein Band hat richtig Kohle gekostet.
1: So war das
0: damals, liebe Kinder.
1: Toll. Auf jeden Fall kann ich das Buch nur jedem empfehlen. Und wer zu faul ist zum Lesen, das gibt es, und das wusste ich nicht, bis ich eben wieder da ins Rabbit Hole gestürzt bin, das gibt es als Audio-CD, auf Deutsch gelesen von Bela B. Ah, muss, muss ich mir bestellen. Ich habe zwar keinen CD-Player mehr. Das gibt es nur auf CD, oder? Ja, habe ich hab gerade geguckt, gibt es bei... Jeff Bezos zu Hause kannst du kaufen für, äh, als Audio-CD. Aber Moment, alle Formate. Der gibt es nur als Audio-CD, gibt es nicht auf irgendwo.
2: Wäre jetzt eigentlich der richtige Moment für einen Ärzte-Song auf die Playlist?
1: Nein, ich mache jetzt erstmal einen KLF-Song auf die Playlist. Du kannst einen Ärzte-Song machen. Ich mache Last Train to Transcentral von The KLF auf die Playlist.
2: Ja, dann mache ich von den Ärzten äh, Hippie -hip Pura.
1: Ich, hätte, ja. ich
2: hätte aber, aber jetzt eigentlich
0: Stimme. von den Ärzten, weil ich Schlagzeuger bin, aber das heißt gar nicht so, ne? Wie heißt das nochmal in Wirklichkeit? die, du weißt das.
1: Ähm, weil ich Schlagzeuger bin, das heißt, äh...
0: äh goldener, goldener Boden, ne. Gold, Hand Goldenes Handwerk. Handwerk. Genau. Handwerk. Da, da, dann setze ich den Song von die Ärzte.
1: Großartiges Video auch. Ja, mega. <lacht> mega <gut. lacht> Super geil.
0: Aber wo wir gerade bei Songs sind, ich hätte auch noch einen Song. Und zwar, ich hab, bin heute äh, durch die Gegend gefahren äh, mit dem Auto und habe ähm, äh, Radio gehört, einen bekannten äh, Radiosender mit der 4 hinten. <lacht> und äh, da lief PR4 äh, Da lief tatsächlich. Ähm, ein Lied von Michael Holm, nämlich
1: Aber wir sind wir sind doch hier nicht du kannst doch WDR 4 sagen. Ja, ich habe es ist
0: aber peinlich, dass man weiß ich habe früher mal haben wir immer ins Live gehört, jetzt hört man mittlerweile WDR 2, dann habe ich eine Zeit lang viel WDR 5 gehört und jetzt hört man ab und zu tatsächlich auch WDR 4, ja, ich, ich finde manchmal ist das wirklich auch haben die echt eine lustige Mischung, also aber ich,
2: heute lief tatsächlich ja ich, steh, ich muss ich habe dasselbe Phänomen, aber ich stehe total dazu WDR 4 ist einfach das neue WDR 2. Für Menschen in unserem Alter, das muss man einfach ja, so sagen. Die, die haben ja auch noch mal Schlager ab und zu
0: laufen. Und da lief oh, heute tatsächlich Schlager, als ich das eingeschaltet habe. Und da lief nämlich der Song, den ich jetzt auf die Liste tue, nämlich von Michael Holm, Tränen lügen ah. Und da ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr die Nummer im Ohr habt. Aber Nein, die Schlagzeug, der Schlagzeuger bei dem Song... Man hat so ein bisschen das Gefühl, Lars Ulrich von Metallica sitzt da am Schlagzeug, weil der geht, der Schlagzeug geht total ab und spielt so und total krasse Breaks und voll laut mit offener Hiat und so. Man denkt, so, hä, vorne ist so alles na na, na 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 na, also Tränen lügen nicht. Und im Hintergrund der Schlagzeug geht so voll ab, so wie bei so einem YouTube-Video "Drummer at the Wrong Gig" oder so. Das ist total lustig und das äh, hat mich, habe ich mich, mich, mich habe voll gefreut, weil es mir noch nie aufgefallen ist. Allerdings muss ich auch zugeben, ich habe den Song noch nicht so oft
1: gehört. Also Geil, ich habe gedacht, als Twist kommt jetzt, du hättest das rausgefunden, dass Bela B. das getroffen
0: hat. Dass Bela B. das getroffen Nee, Lars Ulrich hat das geträumt. Nee, das ähm, ist auf jeden Fall, fand ich das sehr lustig, weil der, der Schlagzeuger geht auf jeden Fall gut ab im hinteren Teil des des Titels.
1: <lacht> Wo wir gerade bei Schlagzeugen sind, dann hau ich jetzt aber auch noch einen Song, den ich mir aufgeschrieben habe drauf, und zwar von der besten Band also für mich, für mich zumindest die beste Band von den Foo Fighters möchte ich noch einen Song drauf haben. Da ist nämlich noch keiner auf der Liste, wenn ich das richtig sehe, was absolut ein Verbrechen ist. Und zwar finde ich den Song mit dem besten Build-up. Wie kann man Flo wie übersetzt man Build-up auf Deutsch? Auf, Aufbau. Aufbauteil. Aufbau Songaufbau, <lacht> den ich persönlich hier gehört habe. Und zwar Let It Die möchte ich gerne von den Foo Fighters. Oh ja, das ist
2: Ich habe aber glaube ich schon einen Song vom neuen Album auf die Liste gepackt. Am Ach, ersten Tag. Ja, stimmt.
1: Abend. Stimmt richtig.
2: Dann
0: setze ich aber, wo wir gerade eben bei Lars Ulrich waren, setze ich noch was von Metallica drauf, nämlich My Friend of Misery vom Black Album von, den, von Metallica.
1: Ich hätte jetzt gedacht, du setzt Nothing else Matters in der symphonie orchester version Ist auch schön, Dame.
0: aber ich dachte, ich setze mal was, was nicht so. Ich hätte jetzt auch Enter Sandman drauf machen können, weil es immer noch ein geiler Song ist aber äh, ich habe jetzt ich dachte ich mache mal sowas jetzt eher so eine B-Seite von dem Album wo eigentlich jeder Song gearbeitet
2: wir haben ja natürlich auch mit unserem Podcast einen Bildungsauftrag dem wir da mhm. äh, einen musikalischen Bildungsauftrag dem wir äh, hiermit auch gerne nachkommen
0: übrigens bei dem schwarzen Album von Metallica lustiger ähm, musikalischer Sidefact der Lars Ulrich also der Schlagzeuger von Metallica ist ja dafür bekannt dass er nicht unbedingt der tighteste, gerade ausspielendste Schlagzeug ist. Der spielt immer so ein bisschen hakelig. Und bei dem schwarzen Album haben die tatsächlich ganz viel Drum-Editing gemacht. Also haben das Schlagzeug aufgenommen und so ein bisschen gerade gerückt. Das macht man heute im Computer. Damals, da schlagen wir nämlich die Brücke zu dem, was wir eben erzählt haben, damals ging das aber nur auf der Bandmaschine. Und ich habe gehört, es gab so einen Typen, der von allen nur Randy Razorblade genannt wurde. Und der musste tatsächlich das Schlagzeug mit der Rasierklinge gerade schneiden und also es ist zumindest so eine Legende, die, die man sich erzählt und die haben wirklich das das weil das auf dem Album spielt er wirklich ziemlich gerade und das haben sie glaube ich wirklich wenn die Legende stimmt an der Bandmaschine mit der Rasierklinge gerade gerückt das finde ich sehr beeindruckend ich finde Leute
1: Leute, Leute die äh, nach ihren F Tätigkeiten benannt werden das ist äh, das sind meistens Mafiosis oder oder irgendwie so
0: <lacht> ja Randy so Razorblade grad. könnte auch jemand sein der äh,
1: ja, so wie Karate Jackie. <lacht> oh, Karate Jackie ist gestorben. Ist leider gestorben. Ja. Ansonsten findet man das nur im Mafia Bereich und im Erwachsenenfilmbereich.
2: <lacht> was meinst du jetzt mit Erwachsenenfilmbereich? Das denn?
1: Ich weiß nicht, was Lenz Hartwood beruflich macht, Sorry. keine Ahnung. Kann ich dir nicht keine sagen. Keine Ahnung. Das, das. Ja, ich trinke übrigens ein leckeres Kaffelkölch. nur mm. falls ihr euch draußen fragt, was das komisch mm.
0: ist. Ja, ich trinke auch ein feines hier Postchen. Mm. Da sage ich auch mal Prost.
1: Wir sollten denen mal Bescheid geben, dass die uns sponsern. <lacht> <lacht> Machen die doch nie. Nee, hey, das ist ein absolutes Mythos. Apropos Mythos. Zu Mythos und Verschwörungstheorien. Ich muss, ich muss zu Kreuze kriechen. Ich war früher, glaube ich, selber, ohne es zu wissen, Verschwörungstheoretiker. Warum? Das begabt, also es war früher, das werden jetzt fast, also ich meine, es gibt es noch in Kiosken, aber vielleicht. Also, Manche wissen gar nicht mehr, was, es gab ja ganz viel so Monatszeitschriften und es gab immer so total so Special Interest Magazine. Und damals konnte man nicht irgendwie was googeln, da konnte, oder, oder Ecosian oder Yahoo oder Bing, ohne jetzt hier irgendwie Suchmaschinen. Da musste man ja sich, wenn man Special Interest hatte, hatte man irgendwie, muss man, muss man sich eine Zeitung kaufen. So, das war also in den mhm. 90ern. Und ihr hört so zu, als wenn ich Quatsch, jetzt schon Quatsch. Ich enttäuscht. bin
2: total gespannt. Ja, ich,
1: ich auch und zwar ich war ja, ich war da, ich war ja ich war in der Schule eher so ich war so also für einen Nerd zu doof und für, für, für die für, für irgendwie für einen coolen zu uncool also ich war so ich so weiß, ein
0: Gewinnertyp also,
1: <lacht> ja auch so ja genau. also ich ganz also genau ich war so dritter also immer so dritter bei der Schülersprecherwahl weil wir so als Notkandidaten... und beim auf Fußball wurde. immer als letzter gewählt mhm. Ja, der nee, als Vorletzte, da war noch ein anderer dabei, der auch noch. <lacht> den haben sie verprügelt, weil er sein Ton. Also, er eine andere Geschichte. <lacht> ähm, aber dafür konnte ich gut Bier trinken. Aber das ist egal. Auf jeden Fall habe ich mich interessiert für äh, Wissenschaft und so. Und Science. Was dasselbe ist, aber ich wollte es einmal auf Englisch sagen. Klingt, klingt, auf, jeden Fall, ja, klingt ja. auf jeden
0: Fall geil. Ich habe mich für Wissenschaft und Science interessiert <lacht> und für Musik und Musik.
1: Aber erzähl weiter, entschuldige bitte. Ihr macht den Traum kaputt. Und zwar hatte ich regelmäßig das PM-Magazin. Kennt ihr das Ja. Noch? Und das war wirklich, ich habe das eben dachte ich nochmal, das war wirklich ein Haufen, das ist ein Haufen gequirrter ESO-Verschwörungsscheiße. <lacht> ich habe dann so Titel, eben mal Titel aus den 90ern gesucht, wo ich die, wie die Kaufenden so, wie Aliens wirklich auf die Erde kamen. Und, so, und das ist einfach viel zu gut. Aber das Beste ist, und das wollte ich noch kurz erzählen, der, wisst ihr, was PM-Magazin heißt? Nee. Das heißt Peter Moosleitners interessantes Magazin. Ja. Und es wird aber jetzt noch besser. Peter Moosleitner hieß, hieß eigentlich Gerhard Moosleitner. Jetzt haben die überlegt, wie heißt denn, wie wird, denn, wie kann denn mein Magazin heißen? Okay, GM, GM interessantes Magazin. GM können wir nicht machen, kriegen wir Ärger mit General Motors. Ja, natürlich. Mist. Dann hatte Gerhard dann noch einen zweiten Vornamen, der hieß Dietrich. Dann hat er sich gedacht, okay, DM. <lacht> Hm. Ja, 1990, 98, liebe Kinder, gab es noch die Deutsche Mark, D-Mark, hm, schwierig. Dann hat er sich einfach einen Künstlernamen zugelegt, nämlich Peter, damit er sein Magazin Peter Mooslass, das interessantes Magazin nennt. Ja. Kann. Und wer
0: hat es gekauft? Du. <lacht> ja.
1: Ich hätte es auch gekauft, wenn es äh, DM gekauft hat. Das ist einfach, das ist so, wird's gemacht. Das ist einfach ein Machertyp. Gewesen. Der ist leider schon verstorben. Ich erinnere mich an das Magazin, aber ich habe
2: es tatsächlich nie gekauft. Aber warst du auch so einer damals, der sich äh, auf RTL in den frühen 90ern die Dokumentation von Erich von Däniken angeguckt hat über Aliens? Oh
1: ja. Oh ja. Übrigens, ganz kurzer Fun-Fact: Es gibt es immer noch. Das Magazin hat immer noch eine Million Leser. Oh. Das wäre als unseren Podcast hören. Ja. Das Quad erot demonstrandum, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, äh, ist mir das scheißegal. Ähm. Ich, Erich von Daniken, ja, ja, der, der, der hat ja nur über Außerirdische genau. berichtet, ne? Und wie Außerirdische alles. So auf die der Pyramiden
2: Erde und da die, ähm, wie heißen diese diese großen Zeichen äh, in Südamerika auf dem Boden irgendwie Nazca oder ich weiß es nicht.
1: Nee, Nazca ist eine Außerirdische. Wir Auger, schweifen irgendwie. ab. Oder auch die diese diese Figuren von, auf der Osterinsel waren auch mal <lacht> ganz große mythische Geschichten. Und der kam doch auch immer, wenn irgendwie so eine, so eine Sendung kam, der auch immer so aus einem aus Nebelschwaden kam, der doch so rausgetankst, rausgeta get ne?
2: Ja. Ja, <lacht> fast so wie Jonathan Frakes bei X Factor.
1: Oh, ja, oh ja. Oh ja, da war ich auch großer Freund. Sie glauben, das Sie dass, Sie glauben dass
2: diese Geschichte wahr ist? Das ja. stimmt nicht.
1: Das war für mich, also damals war das für mich richtig schwierig. Ja. Aber heute bin ich, heute mache ich das, heute bin ich eher bei True. Ihr guckt, ihr hört ihr Podcasts eigentlich? Also nicht ihr da draußen, ihr hört natürlich einen Podcast. <lacht> ich höre nämlich einen, also außerdem einen bekannten Podcast, noch einen True Crime Podcast, den ich jedem nur empfehlen kann. Der sich für, für, für interessante Verbrechen interessiert. <lacht> Nein, das ist wirklich interessant.
0: Ach, ich interessiere mich für interessante Verbrechen.
1: <lacht> ja. Warum nicht? Dann kauft doch Peter Moosleit das ganz schön interessantes <lacht> Heft. Äh, nee, aber wenn ich wirklich empfehlen, äh, ist äh, Mordlust. Das ist ein Podcast von, äh, das ist auch. Sogar öffentlich-rechtlich zertifiziert, ne? Da ist der Stempel drauf, da zahlt ihr GE eh schon GEZ für, heißt nicht mehr GZ für. Und äh, da sind zwei Journalistinnen und äh, Reporterinnen und die äh, nehmen da immer so Fälle und das ist tatsächlich manchmal schwere Kost, aber es ist wirklich ist äh, sehr, sehr interessant. Kann man nur nicht zum Einschlafen hören. <lacht> weil man da nicht mehr einschläft. Ja. Gut. Das ist schlecht. Apropos Einschlafen. Ähm <lacht> Hatten wir nicht auch <lacht> Leserfragen? Nein. Nein? Doch, wir hatten eine Leserfrage. Und zwar äh, war die Frage, was für eine, äh, äh, was für eine, äh, sagt man, Rasse? Bei Hunden darf man, das, kann man das sagen? Ich muss mich
2: korrigieren. Ich, ich, ich rede hier von Leserfragen. Es muss Ach, natürlich richtig Hörerfragen heißen. Wir sind ja ein Audio-Podcast.
1: Äh, ja, aber äh, Podcast ist ja äh, die Tageszeitung für den Kopf. So, Frage war, was für einen Hund du hast, Flo. Ich weiß nicht, ob du so viel von dir preisgeben möchtest. Also möchtest du jedem sagen, du hast ja diese, die, ich weiß ja, dass das so eine spezielle Hunderasse ist, also die ohne. Mm. Die, die, die Kennst du dich mit aus
0: mit, mit den Hunden, ne? Ja.
1: Oder möchtest du so viel auch nicht preisgeben? Doch, das können wir wohl erzählen. Das wir wohl erzählen. <lacht> Wieso jetzt? Weil, was, was meint ihr denn? Ich komme gerade nicht mit. Ja, beim letzten Podcast wurde doch gebellt und das war ja keiner von uns dreien, mm. sondern das war ja das war ein Hund. Und, ja. äh, das war ja.
0: unser unser Hundekind, das ist ein Labrador. Und das Lustige ist, dass der Basti auch so ein Labrador zu Hause hat. Das heißt, wenn es heute bellt, könnte es auch beim Basti zu Hause sein. Das ist
1: richtig, das ist korrekt. Und die beiden sind noch noch Geschwister.
0: Das, das ist Schmerz. so schön, eine große, oh, eine toll, große Familie.
1: Schön. Super. Die haben es ja auch noch nicht wieder gesehen, aber da machen wir eine RTL-Sendung mit Inka Bause draus. Ja. Das große Wiedersehen. Das große Wiedersehen. Genau, <lacht> die sind beide, glaube ich, so drei Monate sind die jetzt alt, ne?
0: Und die halten uns
1: alle gut auf Trab. Ja, das ist richtig. Aber die machen, die machen, also alle, die sich überlegen, einen Hund sich zuzulegen, Hunde machen überhaupt kein großes Geschäft. Und sind von äh, Natur aus Stuben rein. Das kann ich allen, jedem nur empfehlen.
2: Kumpel
0: von mir meinte letztens zu mir, ja, ja, das letzte Kind hat Fell. <lacht> Hab ich gesagt. Ja, <lacht> ja, Finde ich einen guten Spruch.
1: <lacht> Nein, aber das ist wundervoll. Tja, das ist wirklich wundervoll. Diese
0: Stubenhunde... Mhm. Ah, <lacht> dä, dä. Kling. jetzt haben wir den Kreis wieder geschlossen, ist das schön. Ja, liebe Grüße an die untrainierten Stubenhunde. Das ist unser Stammtisch übrigens für die Leute, ah. die äh, jetzt nicht beim letzten Kasala-Stream zugeguckt haben.
1: Stammtisch, das Stammtisch ist auch was, was man vermisst, ne? Ja,
2: sowas von. Wird das wiederkommen?
1: Ja, sicher. Ich glaube, wir werden uns alle unter Zapfähne legen.
2: Ja, wobei man Zeitung gelesen Man macht ja momentan auch tatsächlich sehr viele äh, virtuelle Stammtischabende.
1: Ja, aber das nervt doch total.
0: aber ich finde es auch ein bisschen lustig. Ich mache das tatsächlich auch so alle zwei Wochen mit, mit meinen Jungs. Und ich finde es wirklich, äh, also teilweise sehen wir uns öfters als früher, so also, weil teilweise da wohnt einer irgendwie weit entfernt und der an die anderen wohnen da, wo, wo ich herkomme und äh, andere sind weggezogen und man trifft sich eigentlich so ein, zweimal im Jahr und seitdem es irgendwie diese Zoom Abende gibt, sehen wir uns tatsächlich alle paar Wochen. Also ich habe das Gefühl, das ist zumindest was, was irgendwie
2: ganz lustig ist an der Ja, ich finde es auch. Also zum Beispiel Flo bei, um, Flo bei uns letztens in der Runde hat sich ja sogar jemand äh, aus den USA dazu geschaltet, den man sonst genau. äh, nicht so Einfach mal genau. eben... Der Donald etwa?
1: Ja. Aus ma -Lago? Jetzt? <lacht>
0: Unser alter Freund. Ted nee, wir haben tatsächlich... Der, der, der und ich haben ja auch einen gemeinsamen Freundeskreis und ähm, da haben wir letztens auch so, ein, so, ein Zoom, so eine Zoom-Party gemacht und da äh, hat, war ein alter Kumpel, der jetzt mittlerweile in Pittsburgh lebt und der hat sich dann dazugeschaltet. Das Lustige war, bei uns war es zwei Uhr um morgens und wir waren seit, keine Ahnung, neun Uhr dran und hatten also schon so eine halbe Kiste Bier ja. äh, getrunken. Und dann kam er, und bei denen war es irgendwie nachmittags, und er saß mit den Kindern so davor. Und also, guck mal hier so. Und alle mussten sich zusammenreißen, das wir dann ein halbwegs vernünftiges Bild abgeben. Liebe Grüße nach Pittsburgh.
1: Ja. Ja, Pittsburgh. <lacht> jetzt Aber das kommt heißt. Für ein geiler
0: Übergang. Pass auf. <lacht>
1: Ja, Pittsburgh, ne? Pittsburgh, Amerika
0: hier. Ja,
1: ja. Megas. Und immer das, das mal war, da Pittsburgh, war früher viel Stahl, glaube ich. Mhm. Uh, Pittsburgh, wobei es, es gibt lustiger, es ist also ein Fun Fact, Pittsburgh hat eine Eishockey Mannschaft, die ich früher super fand, die Pittsburgh Penguins. Ja. Schon haben wir wieder Pinguin im Podcast, das ist jetzt <lacht> verrückt. Die die bereiten uns. Apropos, apropos Pinguin. Wie oft sage ich eigentlich Apropos? Das wird äh äh, Pinguine mögen es ja kalt, ne? Mhm. Also, äh, was das war das bekannt. denn bitte für ein Wetter jetzt an Ostern? Also, um, nicht an Ostern, sondern am Mittwoch. Also, äh, Dienst gestern. Furchtbar. Vorgestern.
2: Pinguin, Pinguinwetter. Gut, dass ich schon die Sommerreifen aufgezogen habe.
1: Äh, nein, hatte ihr das nicht? Ich meine, das war doch mit Sicherheit. Wenn es bei mir im Kölner Westen so war, war das doch im Kölner Süden und im sehr weiten Kölner Westen erst recht so. Da ihr, hatten wir das nicht so. Da war Sonne und dann fünf Minuten später ja. Sturm und dann Graupel. Das fand ich, war so ein bisschen wie. Das letzte Jahr Pandemie im Zeitraffer, wo man auch die ganze Zeit zu Hause sitzt und sieht so die Jahreszeiten an sich vorbei rauschen.
0: Ja. Ich dachte auch morgens, ich gehe mal kurz eine Runde joggen und habe mir eine schöne kurze Hose angezogen und bin dann in den Schneesturm reingelaufen und war dann irgendwann völlig, das war wirklich absurd, es war ja auch
2: dann irgendwie drei Grad und so, es war richtig kalt und, äh, Naja, aber, aber wie sagt man, so? wie sagt
1: man April, April, der macht, was er will? Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist.
0: Sonst noch jemand äh, Kalenderspruch oder Bauernweisheit. Ja, sendet
2: uns doch mal ein paar Weisheiten zu, da freuen wir uns. Ja. Apropos Zusendungen, ja. äh, jetzt muss ich nochmal apropos fragen. Also wir haben tatsächlich nur eine Frage äh, eingeschickt bekommen, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen. Ja, wir haben noch eine Anregung bekommen, eine Anregung. da weiß ich aber nicht ganz genau. Anregung, haltet bitte die Fresse. <lacht>
1: <lacht> Hört auf. Nee, wir haben tatsächlich noch was, aber das würde zu unserer Apropos äh, Apropos, das ist heute das Wort, muss auf jeden Fall den Titel von dieser Podcast-Folge. Ja. Ähm, wir wollten beim letzten Mal haben wir angekündigt, ein paar Songverhörer vielleicht als Rubrik. Mhm. Wir wissen noch nicht, wie, wie nennen wir denn die Rubrik? Wir müssen noch nicht immer alles benennen. Oder man muss auch nicht immer alles beim Namen nennen. Wir hatten doch letztes Mal hatten wir doch diese, diese, diese Top-Liste. Wie hieß denn das nochmal? Die letzte, <lacht> wie meinst du?
0: Wir haben doch letztes Mal so unsere, unsere äh Rubrik mit
1: jeder sagt was zu einem bestimmten Thema. Du also meinst die interessanten Dinge aus dem Casala-Universum, die mich überhaupt nicht interessieren. Richtig. Kommen die jetzt schon wieder? Nee, das
0: wäre doch die... Oder hat das mit Casala-Universum nichts zu tun, wenn wir was für uns verhört haben?
1: Weiß ich, ja, kann man machen. Aber ist egal. Wir können einfach nur, damit, du noch mal, damit ich nochmal den geilen Sound hören kann, den du gebastelt hast dafür. Ja. Und? Dann muss ich, die muss ich die Kategorie jetzt aber nochmal so richtig so Hollywood-mäßig ne?
0: Bitte, Du suchst gerade noch die Buchstaben zusammen. Ne? <lacht> ja,
1: man, <lacht> bitte was? Das ist man ein hört, Gerücht, man hört dich, man Das hört ist so ein Artikel Sticken. aus dem PM-Magazin. Ja, selbstverständlich. Weiß ich natürlich noch ganz genau, wie der äh, Name des Podcasts ist. Schließlich war. hast
0: du ein T-Shirt damit gedruckt. Wir sind top
2: ja.
1: vorbereitet. <lacht> es ist ja wohl wirklich schlimm, was hier gesagt wird. Und jetzt kommt wieder
0: eure Lieblingskategorie, nämlich. Puh,
1: <lacht> das war eine Punktlandung. Yeah. Interessante Fakten aus dem casala universum die euch vielleicht gar nicht interessieren oder überhaupt nicht interessieren. Das könnt ihr euch selber zusammenbasteln. Auf jeden Fall äh, wollten wir euch ein paar Verhörer vorerklären, äh, aufzeigen. Es müssen auch Ich habe, ich hab tatsächlich was. was ist kein richtiger Verhörer. Deshalb mache ich es am Ende, dann könnt ihr mich dafür mhm. abstrafen. Und ich finde, wir sollten mit der Publikum... Wir haben ein, eine Publikumseinsendung. Nein. Du hast mir aber erzählt, das ist die Publikumseinsendung, die ich dir auch immer erzählt habe. Ne? Nein, ich habe noch eine andere Publikumseinsendung. Okay. Da kannst du gleich deine Publikumseinsendung erzählen. Und zwar haben wir hier eine Publikumseinsendung von Sarah. Sarah hat ein Beispiel und zwar hat sie eine Freundin mit. ihr war sie auf dem Feld spazieren und die Freundin Singt ein Song von Casala falsch? Das gibt's ja nicht. Ach. Da war's. Nein. Und zwar singt sie bei Pirate, das sind 10 Liter flüssig Holz. <lacht> das ist total schön. Was ist denn flüssiges Holz? Das ist interessant, das wollte ich gerade, ich hatte Physik LK. Whisky. Holz ist eines der Elemente. Also Holz gibt es nicht in flüssigem Zustand. Das ist aber Sing. bekannt. Yes, kann man nicht Holz kann man nicht schmelzen.
2: Nee. Weil es verbrennt ja dann auch. Das ist richtig. Ja, stimmt.
1: Das ist. Es ist es, könnt ihr uns kurz in die. Es gibt keine Kommentare auf Spotify. Ihr könnt <lacht> ihr auf die Kommentare oder könnt ihr uns eine E-Mail schicken. Ich habe keine Lust, Sachen immer zu suchen. Gibt es noch andere Sachen, die nicht flüssig werden außer Holz?
0: Du hast doch Physik-LK gehabt, oder Basti?
1: <lacht> ja. Aber ich hatte, nur, ich hatte nur eine 3. Aber es
0: gibt, glaube ich, eine Menge äh, Sachen, die, äh, ja, glaube ich, direkt zum Beispiel von Fest Richtung,
2: Richtung äh, Gasförmig wechseln. Und zum so, Beispiel
1: gell? Fleisch.
2: Ja, flüssiges Fleisch habe ich so jetzt in der Form auch noch nicht konsumiert.
1: Ja, Moment, was hat denn der Alex, denn der Alex äh, Gerst im Weltall gegessen?
0: Gut, ja. das ist dann so Püree, ne? Das ist jetzt kein Aggregatzustand unbedingt.
2: Ja. Also würde ich jetzt als Nicht-Physiker und, und als Nicht-Astronaut.
0: <lacht> <lacht> Aber wir, wir, wir wollten Verhörer, genau. wir wollten Verhörer.
1: Ja, dann fang nochmal mal an, Ena. Ähm,
2: ja, mir fällt natürlich, der, der, der Verhörer aller Verhörer ist äh, der klassische Anneliese Brown. All the leaves are brown. Anneliese Braun. Das ist, äh, glaube ich, bekannt und ein Standard äh, wie, wie Agathe Bauer. Das, äh, das kennt natürlich jeder. Und äh, das sind natürlich auch die Ersten, die mir dann immer einfallen. Ich hatte in der, in der Grundschule mal
0: einen äh, Kumpel, der dachte immer, da gab es ja halt den bekannten Titel Looking for Freedom von David Hessler, auf den wir alle sehr äh, abgefeiert haben, weil wir große Knight Rider Fans waren. Der auch hatten. schon auf unserer Liste äh, ist. Richtig, völlig zu Recht. Und da hat, der hat immer gedacht, es hieß An Locken von Frieda. An Locken von Frieda. Der, fand ich auch, fand ich auch schön. Aber ein Verhörer, den ich selber hatte, tatsächlich aus unserem Universum, ist der, der bekannte Song, Spinnenräuber Räuber von den Höhnern. Und da gibt's die, 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 die Stelle, ich kann nicht treu sein, live in der Dachrinne. Also ich kann nicht treu sein. Ich lebe in den Tag hinein. Ich habe natürlich immer verstanden. Ich habe das haben sehr viele andere auch. Ich lebe in der Dachrinne. Ich hab mir halt, das ist ja so als Kind hört man sowas auch und denkt ja natürlich. Macht ja Sinn. Der kann kann nicht treu sein und wohne in der Dachrinne. Würde meine halt, oder wenn
2: ich mal untreu wäre, würde meine Freundin mich da auch in die Dachrinne. <lacht> so Schuh
0: <lacht> Schuler.
1: Nicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein den hatten, glaube ich, viele. Ja, deshalb haben wir auch eine Einsendung bekommen von Johanna, die hat nämlich genau das auch uns geschrieben. Kannst du mal sehen. Übrigens ganz kurz zum Thema: Sarah Kruse übrigens, die mit dem 10. Der Flüssig Holz hört unseren Podcast beim Lernen fürs Abi, Leute. Oh. Ich drücke dir die Daumen, dass du,
0: dass du ein Abi-Gag und eine Abi-Party feiern ja. darfst.
1: Oder überhaupt eine Abi-Prüfung. Es wird doch darüber spekuliert, die Abi-Prüfung <lacht> abzusagen. Und ich glaube, überraschenderweise freuen sich die Schüler darüber nicht, sondern. Hab ich, ich habe viel gelesen, dass sie dann denken, sie hätten ein Abi zweiter Klasse. Wenn ich überlege. Moment, der dann
0: trotzdem Abi, obwohl sie keine ja, Prüfung gemacht haben. Ja, es wird, wird dann, dann einfach der,
1: verschenkt, oder? Ja, ja, genau. Anhand der leist, erbrachten Leistung der Oberstufe würde es ja. ein Abi geben. Aber es ist halt die Generation jetzt, wie ich das viel, vielfach mitbekommen, gelesen habe, sagen, nee, das möchten sie nicht, weil das ein Abi zweiter Klasse ist. Wenn ich überlege, mir hätte jemand gesagt, anderthalb Monate vor meinem Abi, ah, es tut mir leid, du musst leider keine Abi-Prüfung schreiben. Ich glaube, fünf Sekunden später wäre ich betrunken gewesen. Definitiv. Ja?
0: Aber ich meine, irgendwie gehört, gehört doch schon auch dazu, dass man dann auch das ins Ziel einläuft, damit man dann sich auch freuen kann. Ich glaube, wenn du dann kurz vorm Ziel, oh, ihr könnt es anhalten, ihr habt alle gewonnen. So, das ich Irgendwie, ich find, irgendwie find ich auch, warst, fand ich es auch cool, dass man in, dann...
1: Warst du schon in der Schule, warst du in der Schule schon so ein... So ein Ellbogentyp? Nee, überhaupt nicht. Aber ich ja, aber du gerade es müssen alle ins Ziel kommen, müssen alle gewinnen.
0: Nein, aber aber es geht ja darum, wenn du du, du arbeitest, irgendwie, wenn du das Abi machst, dann bei uns damals 13 Jahre, heute glaube ich, dann die gerade Abi machen, waren eher 12 Jahre da unterwegs, äh, bist du in der Schule und dann geht es darum, die letzte Prüfung und das letzte Ding und dann ist es geschafft. Und wenn du dafür übst und paukst und machst und dann, bevor dann quasi du diese Prüfung ablegst, wird gesagt, ach hier, brauchst du gar nicht
1: machen, ist schon alles gut. Das ist doch irgendwie. Ich glaube, Flo, da spricht gerade dein altes Ich und nicht ja? dein 18-jähriges dein 18 Ich hätte gesagt, ey, das ist mir doch völlig ja. wumpe. Ja, also ich hätte. Also, also du warst ich, nicht. warst, ich weiß nicht, ich habe Bilder von dir gesehen auf dem Dynamo Festival. Ja. Ich glaube, wenn, ich, wenn das ungefähr in den Zeitrahmen gefallen ist und ich die, äh, ich glaub, weiß ich nicht aber vielleicht vertue ich mich auch
0: aber das Schöne ist ja doch wenn man wenn man dass man dann auch sich freuen kann wenn man was geschafft hat also ich finde ich finde ja haben es ja geschafft die
1: kriegen es ja nicht geschenkt es wird ja anhand der Le es wird ja schon einen Schlüssel geben anhand dessen dann tatsächlich ich weiß bin ich jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand aber natürlich wird nicht jeder es wird ja nicht jeder das Abitur bekommen
0: aber ich habe also, also ich zum Beispiel habe habe äh, gerade in den Jahr, Jahren vor dem Abitur eine Menge Sachen schleifen lassen und habe da geguckt, dass ich mit der Abiturprüfung so einiges noch und dann wieder ein bisschen ein bisschen mit raushole, ja, okay,
1: was das man ist die, Argument, die das Jahre die
0: Jahre davor so ein bisschen äh, nicht gemacht hat. Und äh, ja, also eigentlich, naja, ich finde, ich kann aber verstehen, dass die Schüler sagen, ey, das ist ein Abi zweiter Klasse irgendwie, ist denn, wenn dann ach du hast 221 Abi gemacht, ja, ist das Abi ja Geschenk gekriegt, oder? Also ich meine
1: ja, okay, das stimmt schon, da habe ich zu kurz gedacht.
2: Wobei ja auch diese, das Ding ist so, man denkt so damals, oh, das ist voll, Ne, jetzt, ah, ich muss das jetzt. Und also, wenn wenn damals äh, zu Abi-Zeiten der heute 40-jährige Ena irgendwie angerufen hätte äh, und gesagt, hier, pass mal auf, so und so läuft es mal bei dir, da hätte ich mich damals auch ein bisschen äh, entspannter gegeben, weil für uns spielt, glaube ich, das Abi heute jetzt nicht so die Rolle.
1: Naja, ohne Abi hättest du nicht studieren können.
2: Ja, gut, aber...
0: Und weil, wenn du keine studierte Tastenfachkraft gewesen wärst, hättest du vielleicht auch bei Casala nicht unbedingt einen Job bekommen, als wir beim Einstellungsgespräch. Beim, beim Einstellungsgespräch,
2: wo ich das Diplom äh, vorzeigen musste. Ja gut, ja. das stimmt natürlich. Also deine
1: Visitenkarte mit studierte Tastenfachkraft, die hat uns schon richtig beeindruckt. Das, das damals. Ich erinnere mich noch gut. Das stimmt. Zwar.
0: Ja, die hat also ich weiß auch, als, als Sebastian und ich überlegt haben, wer könnte denn Keyboard spielen?
1: Ich, ich, ja, ich kenne studiert ich, ich
0: kenn eine studierte Tastenfachkraft. Oh, äh, dann, äh, dann. Ja, mit dem Mann, schnell.
1: Ich meine, du hast auch richtig gut Lambada gespielt auf, auf der Quetsch. Das <lacht> kommt natürlich auch noch dazu.
0: Das war die praktische, praktische okay, Vorstellungsprüfung. Ja. <lacht>
1: Jetzt kommen, jetzt, jetzt, jetzt kommen so
0: zum zehnjährigen Jubiläum, kommen jetzt so die, die Details raus, wie damals eigentlich die Vorstellungsgespräche
2: gelaufen sind. Ja, aber waren. da muss ich schon sagen, da war an der Stelle, da, da war ja mein kasala einstellungsgespräch würde ich sagen, in der Kombination eigentlich fast schon härter als so ein Abi.
1: Ja, das, ja. das stimmt. Also, wir haben, ne, ich meine, wie, wie du damit, ich ja mich noch gut, wie du mit deinem schönen Walter da reinkamst. Da wurde alles. Mit dem alten Walter, Entschuldigung. Nee, der, Walter, der schöne
2: Walter, das kann man schon sagen. Das war der schöne Walter. Ja,
1: der
0: Basti und ich saßen da so wie so eine Jury bei so einer Popstars-Sendung. Mhm. Äh, nee, ich mich um,
1: als Ena reinkam, habe ich mich umgedreht und hatte so eine äh, Perserkatze auf dem Schoß. <lacht> so
2: eine Weiße.
1: Ja. <lacht> ja. Und da warst du ja. ganz schnell warst ein bisschen beeindruckt auch. Ja, das aber, war. Aber dann habe ich deine Visitenkarte gesehen und dann äh, war ja. es klar. Das waren noch Zeiten. <lacht> Damals, als... Oh, Jetzt haben wir zum Schluss noch ein großes Geheimnis gelüftet. Also müssen das, äh, wenn ihr das hört, dürft ihr das bitte keinem, also teilt diesen Podcast auf keinen Fall. Nee, also ihr das beiden, das die ihr jetzt
2: noch dran seid, äh, das bleibt jetzt unter uns. Wir sind im kleinen Kreis. Muss nicht jeder wissen. Ich wollte noch nie auf die Liste setzen, bevor wir jetzt hier, ihr macht schon Feierabend,
0: äh, ne? ihr seid jetzt schon so im... Abschlussmodus. Ich würd, ja, ich wir nennen uns
1: eine Stunde, wir wollen ja auch die zwei Hörer nicht überfordern, ne? Das ist richtig.
0: Ich würde gerne das Lied Eule von Jan DeLay auf die auf die, äh, Liste packen. Das ist ein aktueller Titel. Und ich finde das sehr, sehr gelungen. Materia singt auch noch eine Strophe mit. Mhm. Und, ähm,
2: es ist so, es glaube ich, würde dir auch gefallen, Ena, kennst du die Nummer schon? Äh, ich kenne sie ja. Hat er nicht ähm, die Nummer live mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld performt. Das hat äh, er auch ja. richtig Super performance, natürlich aber auch super Band, muss man sagen. An dieser Stelle liebe Grüße äh, an das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, wo wir uns ähm, auch mal ein paar Bläser entleihen dürfen.
0: Und, Und auch den, den Mischer, habe ich gehört, leihen wir uns manchmal.
2: <lacht> <lacht> ja, ja Liebe Grüße nach Essen. Genau. An den lieben
0: Nico. Nee, aber es ist so eine, so eine funky Nummer und der, der, manche Leute wissen das vielleicht nicht, der Ena und ich hatten früher mal eine Band, wo wir so Funk-Zeug gespielt ja. haben und auf so Partys aufgetreten haben. Wir haben eine Funk-Vergangenheit. Ja, äh, Funk, äh, hieß halt Funk
1: -Vergangenheit. aber äh, Blöde Frage, ich glaube, ich weiß nicht, hieß einer, von, bei, hieß einer bei, den, bei Franks, Force war Frank?
0: Frank, ja, Frank Funk war der, <lacht> war der äh, Hauptsänger, also war, war eigentlich mein Künstlername. Ja, ich bin Frank Funk von Franks Force. Frank Frank ja. von Franks
1: wir waren ganz, Also ihr seid viele in Frankreich auch unterwegs. <lacht>
0: ganz genau. <lacht> und unsere Gage war 100 <lacht> Frank. So, jetzt muss die Saarkapelle kurz einen Tusch Wo ist der
2: Helmut Blödgen, wenn man ihn braucht? Verdammt. Sonst immer zwischendurch einen reingetuscht und jetzt...
1: <lacht> ich erinnere mich noch gut an euer Debütalbum Frank und frei. Das war wirklich großartig. Jetzt, wir kommen zum Ende. Es wird nicht besser. Mhm. Ähm... Vielen Dank fürs Zuhören, ihr beiden da draußen. Vielen, Frank. <lacht> ich, mö ich möchte schließen, weil ihr habt euch jetzt schon wieder noch Songs auf die Liste gesneakt. Ich möchte anstoßen mit euch allen, also mit uns dreien und allen einstelliger Zahl Hörer, auf das Leben anstoßen, das draußen hoffentlich bald wiederkommt. Und deshalb möchte ich zum Schluss noch das Lied das Lied, den Titel Auf das Leben für den Film von Jupiter Jones vom Album Raum um Raum auf die Liste setzen. Sehr gut, die sehr gut. Größartigste Stimme des Landes.
2: Ich sage, ich sage auch Tschüss und hoffe jetzt eine bessere zweite Halbzeit von FC Bayern und setze zum Schluss noch äh, den Titel Blame It on the Boogie von den Jackson 5 äh, auf unsere Playliste. Ein Highlight in jedem Funks Force 5 äh, Programm. Und äh, liebe Grüße an unsere alte Funkband und bis zum nächsten Mal.